0: Esto es Biohacking con Cristian wolf Con Cristian Wolff. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Bienvenido otra vez aquí a tu podcast Biohacking, donde encuentras información de salud, longevidad, calidad de vida y bueno, todo lo lo necesario para estar bien, para tener mejor energía, para estar pues, más contentos. Y pues en esta bonita mañana, va Tocayo, está muy, muy, muy padre aquí platicando temas muy interesantes de, pues, de la vida. <risa> Quiero mandar un saludo a, aquí al equipo de Radio a mi Tocayo, que siempre aquí me ayuda, eh, a Jorge, al Soli. Y bueno, pues por hacer todo esto posible de que, de que esta información se, se distribuya y pues que sea para mejor, ¿no? Para, para, para ayudar, para ayudar a nuestro, sobre todo yo lo hago para ayudar a mi universo inmediato, poder cambiar el mundo poco a poco y pues a, la, a, la, a ti que me escuchas, eh, pues poder ayudarte. Entonces, pues saludos, saludos también a Radio Real, a ya Gonzalo Hilveros, hasta allá, saludos a, pues a toda la República Mexicana. Y al mundo. Este tema va a ser interesante. ¿Cómo están? Eh, aquí saludando a los que están en vivo en el, en el Instagram. Eh, un tema interesante que son las calorías. ¿Por qué me inspiré en este, en este tema? Porque, pues, veo que sí hay confusión a los que me han preguntado, el, el fin de semana tuve la oportunidad de, de, de platicar con algunos amigos y sigue habiendo algo de confusión y pues quiero tratar de aclarar un poco este tema, sobre todo como yo lo entiendo y más o menos de lo que yo he estudiado y para que vean qué es exactamente las calorías. Siempre estamos batallando en que si las tengo que contar, o sea, si, si me voy a meter en una dieta, las tengo que contar o no, eh, o ahí otro tipo de, de, de visión o de perspectiva que dicen, no, pues no cuentas calorías es más importante los, los micro y macronutrientes, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que voy a tratar de aclarar un poquito hoy. Eh, pero antes, eh, quiero, ahí ya llevo tres, más de tres meses sin tomar. Entonces eso es lo que, lo que quería, pues los que les quería platicar. Después voy a hacer ahí un videito y probablemente hasta un episodio sobre este tema eh, de ver mi experiencia, de ver mi experiencia al respecto, lo que ha pasado, lo que yo he sentido, eh, los beneficios que he obtenido, los perjuicios que son nulos. Y pues bueno, es un tema interesante ya, ya, ya cumpliendo tanto tiempo, eh, pues cada vez se ha hecho mejor. Entonces, pues volviendo al tema, ahora sí, Ricardo, ¿cómo estás? Cuate. Eh, volviendo ahora sí al, a lo que es el tema eh, Este tema es, es difícil o sea en, en cuestión de las calorías Es complejo ¿Por qué? Porque debe de ser súper individu individualizado ¿Sí? Voy a explicar más o menos Qué son las calorías eh, qué, de Más o menos de qué tipos hay Para qué nos sirven O, o, o básicamente qué es, qué es Una caloría eh, Siempre tienes que Siempre tienes que ir Controlando lo que comes, ¿sí? Eh, en una dieta, sobre todo, es cuando más se habla de las calorías, ¿sí? De que necesitas ciertas calorías o no. Entonces, les decía, hay dos vertientes en el, en el mundo del fitness, en el mundo de, de, pues, del fit, fitness o wellness, como, como ustedes, bueno, son términos en, en, en inglés, pero, pero pues yo creo que sí se entienden. <coughs> Uno de ellos está basado en la termodinámica, ¿sí? en que la energía no se, no se, no se destruye, simplemente se, se modifica. Y eso no cambia, y eso tiene razón. Entonces, ahí son las calorías o la energía que se quema versus la energía que entra. Así de sencillo. Ese es, una, ese es un modo de, de, de verlo. Otro modo de, vernos es, de, de verlo es Precisamente, como les digo, que no importa, o sea, importa más, no que no importe, pero importa más de dónde salen esas calorías, si son de, de cuestiones más, más nutricionales o son calorías vacías. Entonces, las dos tienen razón, ¿sí? las dos están bien. Si importan las calorías, eh, la energía que entra versus la energía que sale por supuesto que sí, pero también debemos de tomar en cuenta que es muy importante de dónde vienen las calorías. Entonces, les falta información a las dos, o, o son muy simplistas en el, modo, en el modo de ver. O sea, necesitamos ir más adentro de las dos y pues básicamente, digamos, combinar las dos. Pero para poder hacer esto de, de forma adecuada, tenemos que ver qué son las calorías. ¿Sí? Las calorías es una unidad de medición que el hombre inventó. ¿okay? La inventó para poder controlar, para poder tener una, un, una unidad, que, o sea, algo medible. Entonces, inventó el término calorías y es el nombre que se da a la unidad de medida de la energía que guarda determinada Sí, Tiene que ver con... Eh, o sea, la energía que guarda algo como un alimento y la capacidad de convertirse en combustible, ¿sí? en proporcionar energía. Pueden ser hidratos de carbono, los carbohidratos pueden ser proteínas o pueden ser grasas. ¿sí? Tienen diferente, diferente capacidad de almacenaje de energía cada una de las tres. Bueno, los, los carbohidratos y las proteínas guardan lo mismo. Sí, es, es cuatro calorías por gramo. Y entonces, eh, pues ya de ahí eh, espero poder darme a entender en, en este aspecto. Son las unidades de energía que guarda cierto, cierto alimento que se va a convertir en combustible. Ahora, ¿de dónde sale esta medida? Es la cantidad necesaria para calentar un gramo de cierta cosa, eh, perdón, para, eh, para calentar un gramo de agua de 14 a 15 grados centígrados. Así es. Y eso es una caloría. Cuando es kilocaloría, es la cantidad que se necesita para calentar un kilogramo, un litro de agua, eh, de 14 a 15 grados centígrados. Entonces, la de kilocaloría es la más utilizada. Entonces, cuando ustedes ven en, el, en, en los productos, siempre hay que leer las etiquetas. Eso ya, ya debe de ser estándar, de estar leyendo todas las etiquetas. ¿Por qué? Porque las kilocalorías, ver las kilocalorías es fijarnos en, el, en, en algo muy general que nos va a dar una guía más o menos para ver qué es lo que estamos consumiendo, pero pues los ingredientes son importantísimos también, no precisamente para combinar estas dos versiones, de que la cuenta de calorías importa, de cuántas calorías entran versus cuántas calorías salen, pero también que las calorías sean eh, densas nutricionalmente, que no sean calorías vacías. ¿Por qué? Porque... Como les digo, no todas las, las calorías son iguales. <coughs> varían muchísimo de unas a otras. Y sobre todo si las diferenciamos, como les digo, en si son de carbohidratos, de proteínas o de grasas. Y por otro lado, si son calorías vacías. ¿sí? ¿Qué es una caloría vacía? Es alimento que sí te proporciona energía o se puede convertir en energía, pero nutricionalmente no, no tiene ningún valor. Esas son las que debemos evitar. Por ejemplo, el alcohol es uno de ellos. Si te, si te da calorías, o sea, sí se puede convertir en acetaldehído y luego en acetato, y eso convertirlo en energía. Sí, muy, muy deficiente, pero se convierte en energía. Es la forma en que saca el tóxico de tu cuerpo. Otras calorías vacías es el azúcar, el azúcar no tiene ningún valor nutricional Ninguno O sea, eh, al momento de, de consumirlo sí te da energía pero, pero no está ayudando para nada en regenerar Tus, tus tejidos en, 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 la, en la producción de hormonas En nada te está ayudando ni, O sea, no te está brindando Ni vitaminas, ni minerales ni, ni aminoácidos esenciales Ni grasas esenciales Ni nada Esa es una caloría vacía Que puede ser eh, pues los dulces eh, todo lo que es eh, como el, pues el pan el pan de, de marcas así que compras en el, el súper todas esas son calorías vacías entonces son calorías que te las estás comiendo totalmente extra que no te están beneficiando en nada por qué porque sí pueden si sí pueden darte algo de energía pero pues tú puedes obtener la energía de otros lados como la grasa que tienes acumulada que es energía guardada o consumiendo eh, otro tipo de, de calorías. Entonces, estas dos vertientes, como les digo, tienen razón y vamos a ver por qué. Siempre tenemos que ver, por ejemplo, una variable es el, el cómo, Ah, bueno, cuando ustedes van, por ejemplo, con un nutriólogo o digo, los nutriólogos sí, sí toman en cuenta estos datos, pero si ustedes van y quieren empezar una dieta, no les va a funcionar la misma dieta de, de alguien que a un lado suyo. No exactamente. Se tienen que individualizar. ¿En qué sentido nos tenemos que individualizar? Todo el mundo tenemos diferente, por ejemplo, la absorción in intestinal. ¿sí? ¿Cómo, estamos, ¿Cómo está nuestro, nuestro sistema digestivo preparado para absorber esas calorías? También ese es importantísimo. Tus alteraciones de la flora bacteriana, por ejemplo, que son también las que ayudan a... A, a sacar esos nutrientes de la comida Y meterlos a tu cuerpo Para que se utilicen como tal eh, pues, Como les digo Puedes comer la misma cantidad de calorías Que, que, que otra persona Pero si la mía si, 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 mi, si mi ingesta calórica Es más densa nutricionalmente Me va a afectar menos O voy a, a subir menos de peso Por ejemplo ¿sí? Doy un ejemplo Si yo puedo consumir en un refresco de cola me, me consumo 400 calorías que hay en una, en una lata de 355 mililitros. Pues son 400 calorías, pero son totalmente vacías. ¿sí? Entonces no, no me están ayudando absolutamente nada para mí para crear tejidos nuevos ni nada de nada. Pero si yo me como un, un filete grandote, son pónganle que, que es de tamaño el cual tenga 400 calorías, esas 400... O sea, calóricamente estamos igual. Nada más que las calorías del filete me van a brindar aminoácidos esenciales, grasas esenciales, eh, minerales, vitaminas, creatina, etcétera, etcétera. Los nutrientes que sí me van a ayudar. Entonces, esos nutrientes se me van a mi cuerpo y me ayudan a desarrollar mucho más mi músculo, a tener una, un mejor sistema inmune. Y para todo eso... Se requiere más energía, entonces voy a quemar más, cal, más, más, eh, pues más calorías, se puede decir. no Voy a, a consumir más combustible, por el cual voy a tener menos, menos afectaciones o más beneficios de haberme tomado un refresco. Entonces, esto es importante porque eh, nosotros, nuestro cuerpo, en cuestiones de azúcar, que ya he hablado, de, ya he hablado al respecto, nos, nos provoca muchas muchas cosas malas, sí pero sobre todo para cuestiones de peso. Por ejemplo, si yo, si yo lo que quiero es bajar de peso o estar en un peso saludable, al momento de yo tomarme un refresco, de cola, todo lo que haga yo en el día prácticamente ya, ya lo deshice. O sea, ya mi hormona, la testosterona bajó, eh, mi hormona del crecimiento bajó. Entonces no puedo hacer músculo. Si no hago músculo, mi metabolismo se ralentiza, baja. Entonces, por haber consumido unas calorías vacías de eso, ya le estoy dando en la torre a todo mi día o a todo mi beneficio que yo quiero hacer. Sobre todo, por ejemplo, con el alcohol fue una de las, de las razones por las cuales yo dejé de tomar. Una de tantas, ¿no? Eh, baja, baja la testosterona muy cañón. La testosterona te da energía, te da, te da vitalidad. Eh, es, es muy necesaria para, pues, para vivir, ¿Sí? Entonces, el, que, el, el, el estarla bajando con algún tóxico que son calorías vacías, pues yo en, en el, en el costo-beneficio yo, yo lo vi muy razonable dejarlo y, y, y esta es una de las razones por las cuales lo hice. ¿Sí? Otro, otra variable puede ser el consumir sustancias que alteren la absorción de macronutrientes. Por ejemplo, si, si yo consumo vinagre de manzana, el vinagre de sidra de, de, de manzana Impide la digestión de almidones, entonces pues no me van a afectar los almidones, se me van a ir como si nada. no. Eh, por otro lado, me hace más ácido mi estómago, entonces yo puedo, yo puedo deshacer mejor la comida y agarrar mejor los, los micro y macronutrientes que trae esa comida, entonces los puedo aprovechar mucho mejor, no nada más que entren y salgan. ¿Sí? Entonces, como les digo, es un show porque, porque necesitamos individualizarnos, al final voy a dar un poquito el. el pues digamos las recomendaciones. Cristian, ¿cómo estás? Eh, un poquito de las recomendaciones para que más o menos puedan eh, pues tener una mejor idea en cuestión de consumo calórico o de lo que están comiendo. ¿Sí? Un. Una, identificar. Necesitamos identificar cuánto estamos realmente quemando. Esto es muy difícil, obviamente, pero el mínimo darnos una idea. Sí, ya hay páginas web donde te metes y le das tu altura, y le das tu actividad, le das tu edad, etcétera, etcétera, y te lo dan. Pero ahí nos van a dar algo muy, muy, muy generalizado de lo que necesitamos calóricamente. Pero tienes que tener en cuenta, es, bueno, estos, estos sitios web no toman en cuenta muchas cosas como eso que les digo, que si mi ácido del estómago... Eh, tiene un, un, un pH bajo, un pH alto, eh, si mis hormonas están trabajando adecuadamente, pues no dice nada de eso. Entonces, pues necesitamos empezar a checarnos, ¿sí? Una de las formas de irnos asegurando de que todo esto vaya funcionando adecuadamente, pues es comer, comer bien, o sea, comer comida natural, comida real, no comer procesados, no comer azúcares, no comer harinas refinadas, no comer aceites vegetales. Todo eso destruye nuestro microbioma, eh, los disruptores endócrinos, que son eh, nuestro sistema endocrino es nuestro sistema hormonal, pues que esté funcionando lo mejor posible, ¿no? Y ya de ahí, ya podemos decidir cuánto vamos comiendo si queremos subir de peso, si queremos bajar de peso, si nos queremos mantener. Eh, tu cuerpo... Por otro lado, no usa todas las calorías, ¿sí? Cuando nosotros... Bueno, y esto tiene que ver mucho de, de, de la forma en, en la que lo comemos y de lo que estamos comiendo. Regreso a lo mismo. Si nosotros tenemos problemas hormonales, si tenemos problemas de hormonales, eh, de bacterianos, hormonales, todo eso va a afectar. Pero hay otras cosas que van a afectar que nuestra ingesta calórica se represente dentro de lo que dentro de nuestro cuerpo o represente lo que estamos comiendo. Por ejemplo, una que es muy importante. Ya lo había, lo había comentado una vez con, con, con Rocío Juan Marcos en su podcast de C-Balance, eh, la importancia de masticar bien. ¿sí? Si, si nosotros no masticamos bien nuestra comida, le vamos a dar mucho trabajo a nuestro sistema digestivo y muchas de las cosas no se van a absorber como se debe. Sí, necesitamos deshacer la comida bien, eh, que, que entren enzimas digestivas que están en nuestra saliva también para que empiecen a degradar esa comida y luego ya que pase a nuestro sistema digestivo se, se haga el proceso más fácil y aunado a eso si tenemos nuestro ácido del estómago muy bien se van a aprovechar todavía más esas calorías o esa, o esa nutrición que nos da esa comida y se va a aprovechar pues, mejor el combustible que nos da un ejemplo muy claro con esto, que se van a reír, toca yo, pero, pero se puede. Por ejemplo, que dice, pues yo no como elote porque me salen granos. <ríe> que dice, ¿eres alérgico? Luego, no, cuando voy al baño. <ríe> Eso decían, es un chiste, pero pues no le falta razón. Ahí nosotros, es un ejemplo clarísimo que cuando comemos granos de elote y no los masticamos bien, vamos al baño y vemos granos completos. Sí, entonces, hay esas calorías que traían esos no las aprovechamos. Entonces, eh, las dos versiones, las dos vertientes que son de eh, contar calorías, pues sí tienen razón por la ley de la termodinámica, pero los nutrientes que estamos absorbiendo son muy, muy, muy importantes. Tenemos que ver también que nuestra comida, que la comida que nosotros estamos ingiriendo, ¿Cómo afectan nuestras hormonas? Hay, hay alimentos que suben más nuestro estrógeno, hay alimentos que suben más nuestra testosterona. Por ejemplo, entonces si nosotros eh, consumimos alimentos que nos suben el estrógeno, ¿sí? como por ejemplo la soya, que está muy utilizada ahorita porque pues, eh, el reemplazo de carnes de soya, eh, las leches... la el reemplazo de, de los lácteos o de la leche, es leche de soya también, es muy popular. Eh, nos sube el estrógeno, nos baja la testosterona. Entonces, si, na, si nos baja la testosterona, entonces no podemos construir el músculo, bajar grasa corporal, por ende, porque precisamente el tener alta la testosterona, la testosterona es lo que provoca, ¿sí? que nosotros podamos construir más músculo. Y por ende, subir más nuestro metabolismo. Otra de las cosas, que si nosotros estamos consumiendo cosas que nos alteren la hormona de la insulina, vamos a estimular la formación de grasa. ¿sí? Vamos a estimular la resistencia a la insulina. Vamos a estimular el, el intestino permeable. ¿Qué es todo esto? Que por un lado vamos a estar gastando más energía en, eh, en nuestro sistema inmune, eh, en tratar de... de de detener la inflamación, etcétera, etcétera pero vamos a estar guardando muchísima, muchísima grasa o el azúcar la vamos a convertir en grasa y la vamos a acumular entonces bueno, todo esto es, es necesario ¿Cómo, ¿cómo lo pueden ir identificando? comiendo comida real señores, ¿sí? hay muchas dietas como el, el vegetarianismo, veganismo, carnivorismo paleo, todas esas las que son muy, muy, muy eh, extremistas como el veganismo o el carnivorismo absoluto pueden tener deficiencias en, en, en nutrientes, ¿sí? De una u otro, de otro lado. Yo me voy más por el carnivorismo que por el, que por el veganismo. Ya si eres vegetariano, pues si consumes mucho huevo, pues ya tienes muchas proteínas, las mejores proteínas biodisponibles que puedes, tiene muchas, casi todas las vitaminas, aminoácidos, eh, grasas esenciales, etcétera, Entonces, el chiste es que ese tipo de comidas, la natural, la que creció en la tierra, caminó en la tierra o nadó en el mar, o sea que estuvo viva, son las que menos afectan. ¿Sí? Si ya te vas a los procesados y a todo eso, la mayoría son calorías vacías o con un porcentaje de nutrición muy bajo o con afectaciones a tu insulina y a tu estrógeno muy altos. Entonces ya con eso pueden, pueden irse dando una idea. Sí. Ahora, ya si sí están comiendo súper bien, así súper bien, con comida real, con comida, como, como les expliqué, eh, ya nos podemos ir a contar calorías, a ver cuántas son para el, la primer vertiente para convertirla en real, en que sí, la ley de la termodinámica tiene mucho que ver. Entonces, ¿cuántas? O sea, tengo que ver mi velocidad metabólica y mi gasto calórico. ¿Cómo elevo mi velocidad metabólica, haciendo ejercicio creando músculo, con ejercicios de resistencia, con ejercicios del HIIT, de High Intensity Interval Training eh, si le estoy dando estrés a mi cuerpo, si, si lo estoy metiendo al frío, si lo estoy metiendo al calor eh, si estoy respirando en cierta forma para estresar mi cuerpo eh, para crear mayores eh, mayor cantidad de calorías que quemo mayor gasto energético entonces, más o menos, ¿cuántas calorías necesitamos consumir? La Organización Mundial de la Salud tiene una, una tabla en donde nosotros nos podemos basar. ¿sí? Si se basan con esto, está súper bien. De ahí, ya ven, digamos, en las mujeres va entre 1.600 calorías diarias a 2.000 y los hombres entre 2.000 y 2.500. ¿sí? Entonces, si lo tomamos como tal, dices, ok, un hombre eh, de, de cero actividad. Bueno, necesitamos ver el nivel de, de actividad, para, por eso son las diferencias, ¿no? De mujeres 1,600 a 2,000, de 2,000 a 2,500. Si nuestro nivel de actividad es, vamos a comparar una persona de igual peso y de igual estatura, que es hombre, va entre 2,000 y 2,500, aquí le ponen hasta 2,300 si es un atleta. Si es sedentario, 2,000. Si es atleta, 3,300. Pero digamos que si es sedentario, 2,000. Si es con actividad moderada, 2,500. ¿Sí? Para que más o menos les quede... Bárbara, ¿cómo estás? Para que más o menos les quede, les quede una idea. Para mujeres, si son súper sedentarias, 1,600. Si son eh, atletas, ya se pueden ir hasta 2,500. Si es actividad moderada, unas 2,000. ¿Sí? De ahí ya pueden contar, ok. Pues yo tengo actividad moderada, soy hombre, peso tanto, y voy a consumir 2,000 calorías diarias. De ahí voy a mi tabla o a, o a investigar un poquito qué es lo que estoy comiendo. cuánto, o sea, Un huevo, por ejemplo, cuántas calorías tiene, eh, cuántas... Eh, cuántas proteínas, cuántas grasas, etcétera, etcétera. Y ya empiezan a hacer su dieta, ¿no? O pueden ir con un nutriólogo que les haga una dieta basada en esto. Para eso son los nutriólogos y, y para, para poder planear de acorde a esto lo, lo, mejor, que, lo mejor que se pueda. Eh, siempre ahí, ya cuando empiezo a querer bajar, ya me voy al mínimo necesario. Y si quiero subir, pues me voy al máximo necesario. Generalmente son 500 más o menos de lo que, de lo que necesito. 500 calorías más o menos. Si quiero empezar a bajar de peso, le bajo 500 a mi, a mi, a mi metabolismo basal, a mi gasto calórico basal. Entonces, cuando empiezo a... Hacer ejercicio, por ejemplo, como el HIT. El HIT es el que, de los que más quema. ¿Por qué? Porque estoy haciendo músculo y mi gasto calórico inmediato cuando estoy haciendo el ejercicio es lo que más gasta. Entonces, también tomar todo en cuenta. Si hago ejercicio de resistencia, no voy a quemar muchas calorías. ¿Por qué? Porque la energía requerida no es tanta, pero voy a crecer más el músculo y voy a aumentar mi requerimiento calórico basal. Empieza a subir el... Bueno el HIIT también, el High Intensity Interval Training, es lo que más hace crecer tu densidad mitocondrial. ¿Qué es esto de densidad mitocondrial? Las mitocondrias son las fabriquitas de energía dentro de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros empezamos a estresar el cuerpo con ejercicio, necesita generar más energía, por lo tanto empieza a crear más de estas fabriquitas. Entonces, teniendo más fabriquitas, tenemos más energía y una densidad mitocondrial alta. Cuando nosotros tenemos la densidad mitocondrial alta, durante todo el día esas fabriquitas están produciendo energía, entonces voy a tener mayor energía completa, o sea, completa por, por todo el día y eh, obviamente necesito combustible para esa energía y son las calorías que voy a quemar. La edad también influye en, en el gasto calórico, no es lo mismo tener 20 años a tener 80. ¿sí? Más o menos son como 400 calorías de diferencia en tu metabolismo basal. Si tienes 20, son 400 calorías más que si tuvieras 80. ¿sí? Entonces tampoco no son tantas. Y si ustedes se fijan en una, en una, en, eh, pues no sé, en un gansito, en un pingüino, o cosas así, que esas son totalmente vacías, esas, esas calorías, pues ya le van a aumentar, o bueno, un refresco, le van a aumentar 400 calorías nomás por un refresco. Ahí están. ¿Sí? Y de ahí, de su cuenta, si le agregan un refresco, quiere decir que esas 400 la, se las gastaron de Oquis. Mejor gástenselas en algo que les dé nutrición y, y vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Ahora, en cuestión de hormonas, si yo, por ejemplo, tengo un hipotiroidismo, a la gente que tiene hipotiroidismo, eh, el metabolismo baja. ¿sí? Entonces voy a necesitar menos energía. Todavía, menos calorías. Si me paso, eh, voy a empezar a engordar. Por eso tienden los que tienen hipotiroidismo tienden a engordar mucho. ¿Por qué? Porque siguen consumiendo la misma, la misma cantidad de calorías o más de lo que necesitan. Entonces, les digo, es, es, un, es un show todo esto de las calorías, pero para dejarlo más simple posible, la cuenta de calorías si sí es importante, la quema de calorías, si sí es importante, o sea, la primera ley de la termodinámica, de estar contando calorías de los que necesito para subir o bajar esas calorías, para subir o bajar de peso, sí es importante, pero esas calorías deben de ser densas nutricionalmente, ¿sí? y eso es importante. Súper, súper importante. En mi caso, por ejemplo, yo no tomo en cuenta calorías, pero yo tengo una situación muy especial. Mi trabajo requiere de mucha actividad y además de estar en agua... Que cuando estoy en agua, por más caliente que esté el agua, siempre generalmente está más abajo de nuestra temperatura corporal. Entonces, eso roba muchas calorías para calentar el cuerpo. ¿sí? El estar en agua no, no es lo mismo que estar en, en un ambiente frío. El estar en el agua roba mucho la temperatura. Entonces, yo quemo más calorías. Entonces, yo, por, 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 en mi punto, en, en mi caso particular, yo no cuento calorías. ¿sí? Yo lo que necesito son muchas calorías. ¿sí? Esto le pasaba a Michael Phelps también. ¿Por qué? no era por sus entrenamientos tan pesados que sí tiene que ver, pero era mucho porque pasaba muchas horas dentro del agua y eso les, les, les robaba mucha energía entonces los que quieren bajar de peso también es un buen tip, váyanse a nadar pasen tiempo en el agua pasen tiempo en el frío, pasen tiempo en el calor y, y así ese tipo de estrés es lo que les va a, a, a hacer una quema de calorías muy cañona convirtiendo la grasa blanca en grasa parda si es frío y una densidad mitocondrial más alta y por ende una mayor quema de calorías eh, entonces, de ahí, cuenten sus calorías en base al, al, a esta base que les dije de la Organización Mundial de la Salud. Las mujeres, 1,600 a 2,000 calorías, está bien. Y de hombres, de 2,000 a 2,500. Se van al nivel más bajo si son sedentarios, al nivel más, más alto si son activos. Si ya son súper activos, pueden irse más alto todavía. ¿okay? Eh, la, en cuestión de las hormonas, traten sus hormonas o sea, sí cuídenlas, cuiden eso. Hay muchos disruptores hormonales como los plásticos que estamos consumiendo, el teflón que estamos consumiendo, los ingredientes que tienen la mayoría de los productos que están en el área central de los supers. O sea, que es todo lo procesado. Tienen muchos, muchos, muchos contaminantes, muchos ingredientes que, que no nos ayudan nada en cuestión hormonal. ¿Sí? El glutamato monosódico es uno, por ejemplo, que le da, que le realce el sabor a las cosas. Eh, híjole, Muchísimo. Muchísimas cosas. Entonces, eh, si ya voy, si ya tengo mi, mi, o sea, si tengo sobrepeso y quiero bajar de peso, ya tengo una dieta basada en comidas reales y voy a hacer un déficit calórico. ¿sí? Ese déficit calórico tienen que tener mucho cuidado con un déficit calórico. ¿Por qué? Porque no lo puedo bajar mucho, porque si no después es insostenible y vienen los rebotes. Si los rebotes es bien sencillo, se los explico aquí. Si yo, por ejemplo, tengo un metabolismo basal, ¿a qué me, a qué me, me refiero con un metabolismo basal? Es mi metabolismo que, que necesito para vivir, para respirar, para que mi corazón palpite, para que mi sangre se bombe, para que, para que mi sistema inmune trabaje, para que mi cerebro piense, para que todo eso, para que se recuperen los, los músculos. O sea, son cosas que yo no controlo y son básicas para mi vida. ¿sí? No es una energía que yo requiero de hacer ejercicio, no. Entonces, eso ya sería eh, aparte. Entonces, mi metabolismo basal son las calorías que necesito básicamente para vivir. Si yo la tengo en, mil, en 1800, por ejemplo, en 1800 calorías diarias, y yo quiero bajar de peso, obviamente lo bajo a 1,600 calorías diarias. Entonces ya tengo un déficit calórico ahí y si mantengo ese déficit calórico con el tiempo, voy a bajar de peso. ¿sí? Eso es independiente de lo que coma. ¿Sí? Estas son calorías puras. No, no estoy hablando de, de, de la densidad nutricional, sino calorías como calorías puras. Entonces me voy a 1,600. Después de un tiempo de bajar, llego a, a, una, a un plato y dejo de bajar. ¿Por qué? Porque mi metabolismo basal se acostumbró a 1600. En ese momento dijo, pero todavía me falta, eh, necesito bajar más, lo bajo a 1400, por ejemplo. Y otra vez con el tiempo empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. El problema es de que se me vuelve a acostumbrar en 1400 mi metabolismo basal, pero ya 1400 ya no es sostenible para mí de diario, ¿sí? porque es muy poquita comida. Y más si le empiezo a aumentar un poquito de actividad me sube ese, ese requerimiento. Entonces, digo, ok, ya, ya terminé la dieta y me regreso, digamos que no a 1,800, pero a 1,600, una, una dieta mucho más sostenible con el tiempo, que esté comiendo más, eh, me voy a 1,600, bueno, esas 200 de diferencia ya son extras para tu metabolismo y esas extras se te van a grasa. Por eso, ese es el efecto rebote y es el que tienen que tener mucho cuidado. Por eso, eh, de una dieta completa, nutricionalmente densa y necesito bajar de peso, le voy a bajar. Ahora, si ya tengo una, un, un sobrepeso, mi metabolismo basal aumenta también. sí O sea, lo tengo acostumbrado a 2,000, pero a mi peso ideal debería de ser 1,800. Bueno, lo bajo a 1,800 y ahí me quedo. Y ese, en el ahí me quedo, ahí es donde... Donde ya no va a haber un rebote Y que sea sostenible en el tiempo Entonces espero Que me estén dando a entender Pablo, ¿cómo estás? Estaba hablando hace rato de ti De, de que ya llevamos más de tres meses Sin tomar Entonces, pues saludos, brother eh, Entonces Para no reburujarlos más Voy a hacer un pequeño resumen De lo que hay que hacer Lo que hay que hacer en este aspecto Uno es Buena alimentación que mi alimentación sea real Sea con Yo en lo particular Carne Todo tipo de carnes Verduras, yo lo hago muy poco Las verduras Frutas que sean de índice glicémico bajo Como las raspberry, blueberry Blackberry, todo eso Yo en lo particular no como frutas Muy poco O sea, de vez, muy de vez en cuando Y eh, y ya, párenle de contar, nada de azúcar, nada de, de, de aceites eh, vegetales, ni harinas refinadas, ni alcohol, tampoco, ya en mi caso ya tampoco alcohol, son puras, puras calorías vacías. Otra forma de, de ayudar, que yo lo utilicé, es mi pilar de, de salud, es el ayuno intermitente. ¿Por qué el ayuno intermitente? Porque nos da periodos de tiempo en los cuales, en los cuales podemos utilizar nuestras reservas de grasa. De energía. Dentro de esas de reservas de, de grasa y energía también hay reservas de minerales y vitaminas. Entonces lo vamos a utilizar mucho más. Entonces hay que tener cuidado de, de volverlas a meter eh, con una buena hidratación, con electrolitos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno está, tiene el ayuno intermitente, tiene cierto periodo de tiempo en el que puede comer. Entonces ahí te tienes que. Eh, a ah, Robert, ¿cómo estás, mi Mimur? Eh, en ese periodo tú te puedes. Eh, Tú tienes que ingerir la comida necesaria para vivir. Entonces, te tienes que concentrar en hacerlo bien. Porque si yo me la paso, me, me gasto ese tiempo en comer cosas que densamente, que, que nutricionalmente no sean densas, no la voy a armar. ¿sí? No la voy a armar. Voy a empezar a tener problemas de salud. Por ende, también generalmente genera un déficit de calorías. Es más difícil mantener una ingesta calórica alta cuando tienes una ventana de comida y te tienes que dedicar a comer bien. ¿Sí? Ahora, las calorías que les nombré al principio de carbohidratos, proteínas y grasas, los carbohidratos tienen cuatro, eh, cuatro calorías por gramo. Las proteínas también y las grasas tienen 9. Entonces, si yo empiezo a comer saludable, con un aumento de grasas que son súper necesarias, son esenciales. O sea, nada más hay dos macronutrientes esenciales, que son proteínas y grasas. Los carbohidratos no son esenciales. Entonces, si yo las grasas las aumento, mis calorías aumentan. ¿sí? O sea, mi ingesta de calorías aumentan por mucho. Es lo que más calorías tiene la grasa. Entonces, pues tampoco la armo. ¿sí? Y más si empiezo a tomar en cuenta el número de calorías. Entonces, ayunen. Ayuno, el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios. Ya lo he hablado muchísimas veces aquí en el podcast. Eh, hay, pod, hay episodio nada más hecho para el ayuno intermitente. Y pues funciona, funciona y funciona muy bien. Después ver los, los eh, desequilibrios hormonales. Checar, o sea, si se pueden ir a hacer un estudio de, de hormonas para ver cómo andan, sería lo, lo, lo lo bueno sería fabuloso Si no, pues más o menos ver cómo andan o sea si tienen energía baja eh, así energía muy baja que no tienen fuerza que no tienen eh, eh, bueno que no tienen ánimo eh, que tienden a la depresión que tienen ansiedad generalmente puede ser problemas hormonales y de ahí ya pueden ir viendo qué onda eh, si tienen grasa en abdominal pues la insulina está mal tienen resistencia a la insulina y hay que, y hay que checar eso también eh, si eh, Más en los hombres Si tienen Bueno, si tienen la testosterona baja Obviamente no tienen energía No tienen fuerza Pero también quiere decir que tienen los estrógenos muy altos sí Y eso empieza con Pues que, que crecer un, como bubis Y bueno Muchos problemas de, de, de Muchos problemas de salud De ese tipo Quiere decir que tienen ciertos ciertos problemas hormonales Y hay que checarlos Y hay que eliminarlos ¿Sí? Porque si no todo lo que vayan a hacer de cuenta de calorías Y eso pues no les va a funcionar Si tienen hipotiroidismo también De la glándula tiroides eh, También tienen que checar eso También tienen que resolver eso Y ya después ya se pueden poner una meta calórica Pues más, más real, ¿no? más basada en realidad Y por último, pues hacer ejercicio ¿sí? el Hacer ejercicio en intervalos, el HIIT o High Intensity Interval Training Es el que está comprobado que aumenta mucho más La, la densidad mitocondrial Eso les va a aumentar su, su metabolismo Les va a hacer quemar más grasa Pero si ustedes eh, hacen también ejercicio de resistencia eh, Va a subir mucho la hormona del crecimiento Bueno, con el, con el HIT también Le sube mucho la hormona del crecimiento Va a subir su testosterona Y básicamente les va a regular lo, las hormonas entonces hacer ejercicio de este tipo es esencial entonces resumo otra vez buena alimentación, desequilibrios hormonales, ayúdense con el ayuno intermitente y con los ejercicios de intervalos y sigan una base de 1600 a 2000 calorías para mujeres o de 2000 a 2500 para hombres ¿sí? si más o menos mantienen esto en, en, en mente si planean sus alimentos, si planean su vida con respecto a la alimentación con esto, van a ver cómo van a mejorar. Vas a mejorar muchísimo en, en, en meses, vas a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ten en cuenta que las calorías vacías no sirven de nada, no hay por qué consumirlas. Si las evitas, vas a estar de, de lo mejor y que tus calorías sean como les digo, entre 1,600 a 2,000 a mujeres, entre eh, hombres de 2,000 a 2,500, depende de su actividad. Y si aumentan su actividad con ejercicios de intervalo o de fuerza, con eso, con eso tienen. Si tienen. Si tienen más dudas, eh, aquí estoy a la orden en mis redes sociales, que es Instagram, cristian.wolf.e, eh, TikTok también, en Facebook es Christian Wolf nada más, y también aquí en Soliradio, lo pueden ver en la página de y Radio sino en el canal de y Radio en YouTube y ahí en el podcast Biohacking. Pueden mandar comentarios y pues est estoy a la orden. Entonces espero haberles dado, haberte dado un poquito de luz al respecto en cuestión de las calorías. No se maten mucho en este tema, ¿sí? Pero sí recuerden que siempre todos estos cambios Hábitos diarios, estilo de vida, se hace en el día a día, en el día a día. Entonces, si yo voy al súper a comprar, yo me fijo en todas las etiquetas, a ver qué trae, a ver qué ingredientes trae, ¿sí? a ver si no trae disruptores endócrinos, que ya poco a poco los iré conociendo. ¿sí? Por ejemplo, ese que les digo del glutamato monosódico, ya hay muchos más: los colorantes artificiales, los saborizantes artificiales, todo eso, todo eso es, es dañino. Y eso me puede hacer una disrupción hormonal. Y día a día, comprando cosas en el super bien, comiéndolas bien, haciendo ejercicio, con eso tienen. ¿sí? Entonces, espero, espero que te haya ayudado. Muchas gracias a los que me acompañaron aquí en el en vivo. Y, y muchas gracias a ti que me, que me, que me escuchas, que me ves, que me compartes. Y pues aquí nos vemos en el próximo episodio con, con más información de este tipo. Mándenme dudas que tengan, ideas que tengan temas que, que quieren que, que, que yo pueda ver aquí en el podcast y pues yo seguiré estudiando seguiré dándole aquí con esto y pues que tengan una bonita semana, bonito mes bonito año, bonita vida con mucha energía, con mucho todo, muchas gracias al equipo de Radio, a aquí al Tocayo, gracias a, a ya Radio, Radio Real, Gonzalo Oliveros y por lo pronto pues aquí los dejo muchas gracias, cuídense, quídanse, actívense y sean agradecidos Saludos. Libertad en Comunicación, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas, sunirradio.com